0: はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。えー、クラフトクラフト世界支援の、えー、<笑>収録で、収録っていうか<笑>、クラッシュトクラフト世界支援です。<笑>よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。お願いします。はい。じゃあ今日は、えっ、ー、と、アジア諸地域の繁栄っていうところですね。はい。14世紀から18世紀頃までのアジア諸地域と。<笑>アという感じです。<笑>じゃ、今回最初、つくいくんからなので、あ、そ自己紹介、自己紹介しましょうか。はい。はい。はい、えー、っと、つくいくんからお願いします
1: 。はい、えつくいです。ちょっと、風邪気味なので、たまにこう、ミュートして咳をしたりするかもしれないですが、うん、よろしくお願いします
0: 。うわ大変。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。ますじゃあ、はるくんお願いします。はい、えい。春です、えー。カメラを作る会社で働いています。よろしくお願いします。ますよろしくお願,しお願いします
0: 。はい。僕は山本で京都で工芸の関係のお仕事してます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いし
0: ます。はい、ますじゃあ、つくいくんにパトンタッチしましょうか。はい。いちょっとじゃあ、サクサクっていきたいですが。は、うん、い
1: 。えーじゃあまずね、このアジ,アジア諸地域の繁栄っていうのの最初が、まあ中国、うん、あの、この前やったのは元までだったんでそつ、その直接続きから始まります。で、うん、えっとね、今日や,やる、今日収録するその3回分の内容は、うん、まあこの先もそうなんだけど、こっからこれ一応教科書的には第3部っていうのに入ってて、で、第3部から、まあ中世が終わって、いわゆる近世、に入っていくような感じのとこなんですけど、これって、なんか、大きなキーワードとして、教科書にも書いてあるんだけど、世界の一体化っていうのが、ここから扱われる内容の、なんていうか軸です。うん、で、うん、それまで地域別にいろいろ発展してきたものが、うん、まあ、大いにね、その海、船によって、こう、回路でつながれるようになって、まあ、今のグローバル社会というか、グローバルな、こう、うん、なんていうの地域を超えて大陸を超えたものとか情報とか人の生き返っていうのが起こっていく現代につながるようなことが起こる時代なんですよね。で、これはもうめちゃめちゃでかいことなので、その世界の一体化っていうすごい巨大なトレンドの中でいろんなことが起こってるんだっていうふうに聞いてもらえるといいのかなっていう気がします。だから、うんなんか扱われる内容もやっぱりその貿易とか経済とかみたいな話がちょっと増えると思うし
3: 、
1: うん、あとはなんか作物とかのこともちょこちょこ出てきたりすると思うんで、なんかその辺に一体化感を感じてもらえるといいのかなという気がしますね。うん、はいはい、はい、はい。ということで行きますと、えー、じゃあまあ14世紀から。で、うん、えその元っていう王朝は、えー、ちょっと振り返ると、その14世紀に入ってこう世界的に気候がね、不安定化して、なんか、寒冷化したりとか、うん、天災がいっぱい起こったりとかするっていう中で、その広い草原地帯を中心に、あの、ユーラシア全域をね、支配してたモンゴル帝国っていうのが、だんだんこう、なんていうか、動揺してくるというか、分裂したりとかしてくるっていうところからの続きなんですけど、ええー、うん、えっとね、まあ、その時、14世紀には、こう、東アジアの元でも、こう飢饉が続いいいたたりとててたととかししててて混乱くでその中で、白蓮教徒っていう、まあ、信仰宗教と言っていいのかななんか、教団が、あの、乱を起こすんですね。で、これは公金の乱って言って、赤い布で自分たちの、こう、なんていうの、な味方のね、目印をつ,くっつけたから、公金の乱って言うんですけど、そういう乱があって、うん、その後、いろんな有力者が次々と放棄するっていうことが起こります。で、この白蓮教、っていうのは、なんかちょっと調べると、マニ教っていうね、これもともとイランとかから発祥の,あの宗教があって、はい、そのマニ教とあと仏教の魅力信仰っていうのがあるんですよ。で魅力信仰っていうのは、うんあの、次の仏である、次の仏ね、まだ,まだ出てきてない次の仏を魅力物っていうんだけど、その人がこう救世主としてね世の中に現れて、まあ、みんなを救ってくれるっていう信仰があるんですよね。だから、なんか、キリストとかの、こう、最短とかに近いのかななんか、救世主がもう一回来てくれるっていう。に近いような話なのかもしれないけど、そういう魅力信仰とマニー教が合体して、でよこう、荒れた世の中を、その、まあ、救世主が革命するっていう思想に結びついたのが、白蓮教っていうことらしいです。うん。うん。で、この白蓮教徒によって、乱が起きて、その中で、えぇ、ー、頭角を表したのが、もともと貧しいのを見なったところでの主現象っていう人です。で、この主現象っていう人が、えー、知識人とかの協力を得ながら、まあ大きなね、こう、反乱を率いて、で、長江の下流域のあたりを、えー、支配しますで。そこは、あの、長江下流域って前にちょっと触れたけど、すごい国葬地帯なんだよね。あの、大規模な。だから、こう、なんていうか、はいはいそこを握ると、やっぱ食料とか、あの、特にもこう気候変動とか起こってる中で、食料とかすごい大事だと思うから、その辺の要塞をやっぱりゲットできたっていうのが出かかったみたいで、えー、そのまま南京で、えー、1368年に皇帝になります。で、これは皇武帝っていう皇帝になるんだけど
3: 、
1: うん。えっと、皇水の皇洪水の皇か、これ。に、えっ、ー、と、武力の部に、えこ、ー、皇、あの、イカドの帝で、っていう人になります。うん、でこの皇帝によって作られた王朝っていうのが、明っていう王朝ですだ14。14世紀の王朝だね、これがね。で、その明によって、元のね、もともとの王朝っていうのは、まあ、こう追っ払われて、モンゴル帝国あ、モンゴル高原の方に退いていって、これ北元っていうふうに呼ばれるようになると。で明はその長江の下流域をね拠点にしてるから北京じゃなくて南京っていうところを都にして中国を統一するってことになります
3: 。
1: うん、うん、でこの修建省ね甲部帝って人ももともとは白蓮教とだったらしいんだけどあの,、うん、その自分が皇帝になってからはやっぱ白蓮教ってやっぱりその革命思想とか持ってるから危険なわけよ結構。その権力者にとってはね。だから、逆連教をちょっとこう弾圧というか、規制したりとかするっていうことになるらしい。はいはい、後々には。という感じ。だ、はい、からそれが単に逆連教のパワーを利用して成り上がったっていうことなのか、もともとは本当に逆連教徒だったのかっていうのはちょっとわかんないらしいんでね。はい、っていうことらしいです。はい、うん。という、で、民がそんなことしてる間に、日本では鎌倉幕府っていうのが滅びます。で、南北朝時代っていうのに入って、まあ、その、なんていうかな。あの、中国が混乱してる間にも、日本も混乱してると。で、その混乱してる間に和皇っていう海賊がいるんだけど、日本海とかを中心にして、あの、うん、活動する海賊がいて、で和皇っていうのは、和は日本の、あの、日本を示す人弁に委ねるのは、で、皇は元康と同じ、うん、あの、皇<笑>っていう字なんだけど、で、この和光の活動は活発になります。はいはい、ただ、和光って呼ばれるけど、日本人は多数派ではなかったみたいな話がちょこちょこ本とか読むと書いてあって、あの、はいはい、中国人とか、琉球の人とか、東南アジアの人とか、そういうのはごっちゃになった、あの、海賊集団だったみたいな。和光っていうのは。うんうん、なるほどね。うん、で、えー、その和光っていうのが、まあ、日本海あたりで暴れ回るわけですけど、えー、その時に、えー、朝鮮では、李聖慶っていう人が、えー、高来をね、倒して、えー、李朝朝鮮、朝鮮王朝っていうのを作ります。で、これ今のソウルに都を置いて、えー、1392年に、だから14世紀末頃に、李朝朝鮮っていう王朝を作ったよと。で、同じ頃に日本でも荒れてた南北朝っていうのが、あの、なんていうかな、合体してというか統一されて、あの、改めて、まあ、室町幕府になっていくと。いうことで、改めてこう、14世紀中はちょっといろいろ荒れたんだけど、14世紀末には、えー、お中国は民。で、朝鮮は、あの、李朝の、李氏。李政権からの朝鮮王朝。で、日本では室町幕府。っていう感じで安定したよということなんだって。うん。うん、<笑>という。で、まあ、その、中国で民っていう国がどういう国だったかっていうのは、まあ、これ簡単に触れると、簡単に言うと、ちょっと前にやった時に、あに、その、皇帝の下で3つの省が、えー、政策を決めて、それを陸部 6, 6個の,その部門にあの実行させるっていうふうなあのやり方にしたよっていう話を、うん、春くんが確か担当だった時に話したと思うんだけど、はい、その政治の中枢のシステムっていうのをちょっと変えて、中所省っていう、あの、政治の中枢を握っていた組織があったんだけど、それの長官を廃止して、あの、陸部っていう、あの、国の実行組織を皇帝に直属させるってことをやりました。だからまあ、基本的には、中央集権というか、独裁化というか、っていうのを進めるわけよね。うん、で、うん、その後、であは、農村であこう人口調査とかちゃんとやったりして、理、え、工、ー、制って呼ばれる人のこう管理の仕方だったりとかを作ったり、あとは、租税台帳とか土地台帳みたいなのも整備して、で、民衆のために、まあ、こうやって暮らせようっていう、こう、なんか教えみたいなね、陸遊って呼ばれる、あの、教えをね、あの、広めて、で、それを、その、地元の地元というか、農村とかのリーダーに、あの、なんていうかな、民衆に向かって唱えさせるみたいな感じで、こう、まあ、なんていう、形式的にも、内面的にも中国っていうのを改めて統一して安定させようとしたっていう感じ。だとで、朱、うん、子学っていうのがちょっと前に出てきたけど、はい、これはあの儒教の一派というか、儒教儒学の、ええー、なんだろう、その、哲学的な方向に発展したものだけど、それを、えっ、ー、と、あの、政府の学問として採用して、朱子学をベースにした科挙性っていうのを改めてやるようになってるということだって
3: 。うん、で
1: 、律令の、唐唐以来のね、律令も改めて民の律令っていうのを定めて、あの、まあ、国の、なんだろう、あの、外形というか、国のこう制度面のところをしっかりまとめたよということが、大体公務典のやったことです。で、はい、えっと、貿易に関しては、えっと、やっぱり和行とかが暴れ回ってたりするし、その、不自由貿易をするとさ、結局、各地の、商業的な勢力がどんどんどんどん強くなっていっちゃうわけじゃない、うん、だから、その民間人の公易勝手な公易っていうのは許さないよっていうことにして、その代わり国が管理する超高っていう貿易を推進したよということです。だから、国がオフィシャルな窓口を設けて、で、外国と、まあ、こう、オフィシャルに、あの、外国から超高させるっていう名目で、あの、物とか、あの富を交換するっていう方式に変えたっていうことですね。っていう感じです。なんだけど、えー、その、皇武帝は自分の息子たちにね、こう、各地の王として、特に辺境ね、あの北の方にはモンゴルの人たちがまだ逃れて、北限ってのになってるんで、うん、そこの防衛に当たらせるために、こう、北の方に、あの自分の子供たちを小王として置いたわけなんですけど、そのうちの猿王っていう人が北京にね、うんうん本拠地を置いたんだけど、で、その人が、その、工部帝が死んだ後に、工武帝の位を継いだのは別の県文帝っていう王様だったんだけど、それに対して、まあこう乱を起こした。わけよね。で、うんえー、で、この円王って人が西南の駅っていう挙兵をして、最終的に北京が南京を制,制圧するって形になると。で、その円王が円楽帝、円楽帝か。っていう王様に、あの皇帝になると。で、南京を北京が要は制圧した形になるんで、その、猿王こと楽帝は首都を北京に移したよと。いうことで、あの、長江のね、下流域に一回移った、あの、本部というか、あの、首都がまた北京に戻ったよということですね
3: 。うん、うん
1: 。で、北方にやっぱりこうやって都を移すってことは、やっぱりモンゴル帝国、モンゴル勢力に対するこうなんていうか敵対っていうのも強まるわけで、モンゴル高原に遠征をしたりとか、はい、あとはその他にも南の方にベトナムを占領したりとか、っていうことをやっていくと。はい、であとは、テーワっていうあのイスラーム教徒にして、あの宮廷の宦官であったテーワって人がいるわけなんだけど
2: 、はい、
1: でこのテーワていう人に命じて大艦隊をね、あの作らせてその大,大艦隊でちょっとじゃあインド洋とか回ってアフリカの方までちょっといろいろ貿易をしたりあの偵察してこいみたいな感じで遠征をさせたらしいでこれ7回の大規模遠征っていうのをやってでそのこれまでさ、うん、日本とかその朝鮮に対しては諜報貿易をさせたわけだけどあと琉球とかねそれをもっと南の方の,あの南海のね東南アジアの国々とかもその重宝をやりましょうよっていうふうに持ちかけていくってことをやったそうです
3: 。うんう
1: ん、で、まあ、このテーマの大艦隊っていうのはなんかものすごい規模だったらしくて、その当時、この15世紀の初,な初頭とかの時期っていうのは、ヨーロッパとかもさ、だんだんと大航海時代に入っていってるわけですよね。で、うん、あの、まだね、そのコロンブスが、あの、アフリ,あのアメリカを発見したりとかそういうところまでは生きてないわけだけど、あのその15世紀の前半におけるその艦隊としては多分世界最大のものだったと言われてます。なんだけど7回しかやってないんでね15世紀の前半の間だけしかやってなくてそれ以降はあの基本的にはあんまりこう外との貿易っていうのはこうオープンにはしないであのそういう平和の大艦隊みたいな大規模な編成っていうのもなくなっていくわけなんだけど。なんかこの理由とかについて、結構いろんな考察がされてるみたい。歴史家たちによって。要するに、ヨーロッパの人たちはさ、むしろ、このテーマの艦隊、なんていうのそういう艦隊が派遣されるのが終わってからさ、15世紀の後半とかに続々とこう、なんていうのあの、植民地をさ、取りに、あの、アメリカ大陸だったり、アフリカ、インド、あとは、な、東南アジアとかに今度乗り込んでいくわけじゃない。なのに、うんうん、民は、その15世紀の前半でそういう外の世界に対する探索っていうのをやめちゃってるわけよね。で、これについて、はいはい、なんかヨーロッパの歴史家とかは、要するに中国人っていうのは、なんか自分たちの国が一番だと思ってて、外に対する関心が全然なかったから、あの7回でやめちゃったんだとか、いろいろ言ってるわけなんだよ。はい、だけど、まあ、なんかそのいろんな説があるから、何が正解かよくわかんないけど、うん。た多分、その、そこまで、あの、艦隊で、その、なんていうの、貿易の範囲を広げても、うまみがなかったってことなんだろうね、多分。中国、その民にとっては
3: 。うん、うん、はい
1: で、ね。で、まあ、せいぜいさ、東南アジアとかまで行けばさ、あの、いろいろこう、なんていうの、主要な産品は取れるわけだし
2: 、そうね。あと、うん、
1: で、あとはその中国大陸の中にもさ、あの、いろんな賛品があってっていうことなのかなって思ってる俺は勝手になんか本、うん、この前読んだ時にちょっとちらっと出てきたからもうちょっとちゃんと読めばよかったんだけどまあとにかくそういうことですだから中国は一時的には外の世界を探索したけど基本的にはやっぱり中国がど真ん中で中国中心の世界として見てるってことだねうんという感じでその超貢貿易っていうのをじゃあやっていくわけなんだけどえー、その中で言うと,、えっと、琉球っていう国がすごい活躍します。でこれは15世紀の初め頃に、なんから帝和とかね、派遣した頃にあの、中山王っていう王様によって統一された国で、要するに現在の沖縄です。うん、沖縄の本島をね中心としたあの、なんていうかな、こう海洋国家っていうか感じだと思うんだけど、うんうん、でこの人たちが、えー、例えば東シナ海と南シナ海の間をね、結んで、結ぶような位置にあるんで、あの、超高貿易とかの中でいろいろ手に入れた物資を使って貿易をして反映したと。で、あとは14世紀末に、えー、これだいぶ前にやってたんだけど、マレー半島のね、あの、南西部、ちょうどこう海峡があるところにマラッカ王国っていう国があって、うん、で、ここも帝和の遠征をきっかけに刺激されて成長して、で、そのもともとインドネシアのマジャパヒト王国っていう国があったんだけど、その国に代わって、このマラッカ王国っていうのが、そのマラッカ海峡のね、あたりを、こう、軸にした、あの、なんていうかな、貿易拠点。東南アジア最大の貿易拠点になるよということらしいですと。だから、まあこ、これは俺の憶測だけど、もともとマジャパヒト王国っていうジャワ島のさ、あの、国が、この東南アジアの中心地だったんだけど、それがマラッカに移ったっていうのは、結局その、イン、インド洋っていうかさ、インド洋って言うんだっけインド洋と太平洋の、こう、間を結ぶような、つまり、東南アジアっていう単位じゃなくて、その中国の東アジアと、そのインドアフリカ方面の、こう、攻撃こう、うんていうか、海をまたいだ、攻撃っていうのが盛んになってきたってことによるものなのかなってちょっと勝手に思ってて。そうすると、要するにジャワ島よりもマラック海峡の方が船が通る、こう、通り道としてよりこう、頻繁に使われるってことなのかなってちょっと思ったりしてるんだけど、あの、まあ、ちょっとはわからないって感じです。うん。うん。で、あと朝鮮はさっき言ったように、あの、リシっていうね、あの、王朝ができて、朝鮮王朝になってるんだけど、で、この超高、朝高朝古貿易とかやってるような時代に、こう、かなり発展します。で、その15世紀前半に清宗っていう、世界の背に宗教の宗で清宗っていう王様がいるんだけど、えー、この人は、なか,かなり、こう、なんていうか、文化面で優れたことをやった人で、えー、金属活字でね、要出版を、あの、広めたりとか、あと、ハングルっていう、うん、まあ今も使われてる、中、朝鮮語を、えー、なんていうの表記するための文字を作ります。で、このハングルっていうのが、やっぱ結構すごい、言語学上もなかなか面白い発明で、もともと朝鮮っていうのは漢字を使って、その朝鮮語をね、表記してたんでね。なんだけど、その、朝鮮語は別に、あの、中国語とは多分ルーツが若干違うはずなんだよね。日本とかとむしろ似てると思うけど、あの、うん、言葉としては、つまり音声的には全然別の言語なんだけど、表記は漢字になってると。そうすると、まあ、インテリアはともかくとして一般の人はなかなか覚えらんないよね、文字をね。その、普段喋り言葉で暮らしててさ、それを漢字表記で読み書きするって慣れてないから、うん、その、国民のやっぱり識字率とかも上げにくいっていうことなんだと思うんだよね。それに対してハングルっていうのは、うん、あの、基本的に発音を表記する表音文字なんだと思います。俺が知ってる限りは。で、うんうん、なんか、まあみんな見たことあると思うけど、うん、ハングルの文字って。なんかさ、パーツが組み合わさってできてるみたいな感じなんだよね。うん、丸、丸、丸だったりとか
0: 、<ー>こ
1: う、縦、縦棒だったりとかさ、こう、ちょっとこう、うん、なんていうの角くばった形とか、そういう幾何学を使って、幾何、うん、学を組み合わせて、一つの文字ができてるようなものがハンクルなんだけど、これは、あの、俺もね、今日ちょっと勉強して知ったんだけど、例えばこう、キムさんのキムっていうさ、発音があるとんそれってアルファベットで書くと KIM じゃない、うんうん、つまり、死因が K があって、母音の I があって、で、また死因の M があるっていう字じゃないですか。字というか、うん、あの、キムは漢字で書くとキンっていう字なんだけどその中央あの,中あのハングルで書くと一文字のキムっていう字があるのねでこれどう対応してるかっていうと、うん、そのキムっていうのハングルで書いた時のその一塊の文字っていうのは3つのパースでできててそれぞれが KIM っていうのを表してる、うん、要はアルファベットみたいなものを3つ合体させたようなものなの。キムっていうのはなう。は<ー>なんだよ。で、しかも、その、死因とか、あの、母音の形っていうのが、基本的に、その死因とか母音を発音するときの、口の形を、あの、記号的に表現したものとして作られてて
3: 、<ー>これ
1: はね、ちょっと、あの、ほなんで口で説明するの難しいんだけど、例えば、<ー>キムのさ、形を発音するときでさ、こう、なんていうのこう、下のさ、根元の方が、こう、喉のこう上の方にくっつくじゃない切って
0: 。<ー>は,はいはいはい
1: 。くって、喉が詰まるっていうかさ。はい
0: 、で、ね、そ
1: の形を、なんていうかな横からこう
3: 、口をこう
1: 横から見た時に、うん、こういう形になるよねっていうのが、K のシ音の記号なの。で、いっていう時にはさ、口をこういってややる時の、に合わせた記号が当て,当てはめられてて、で、むっていうときは、口をこう、すぼめで、キュッてこうさ、固めるじゃない。うん、それに合わせた、これ四角い形なんだけど、その四角い形が当てはめられてて、こう、この音出るとき、口、うん、口とか喉ってこういう形になるよねっていうのを、一個一個記号に落として、それを、はい、じゃあこの、k, i, m っていう形、三つを固めて、これはキムっていう文字ですっていうふうにしてるのがハングルなのね。そうなんだった、ね。そう,そうそうそう。だから、漢字みたいに、こう、なんていうかな、この形にこの音を当てはめることにしますみたいな話じゃなくて、なんていうかな、パーツをくっつければその文字になるように作ってあるのがハングルの表記法。なんで。んある意味その、なんていうのハングルの、いわゆる一文字っていうかさ、一塊のあの一文字っていうのが、一つの単語とか、一つのこう、漢字の、なんていうかな、キムみたいな、こう、なんていうのそういう音,音節というか、音、音の塊に対応するようにできてて、うんうん、るってことなんだって。うーんなるほど。なんだってことを今日俺も知った。で、なるほどなって思ったんだけど、<笑>だから、うんうん、なんていうかな。要は、バラバラのパーツを組み合わせて作ってられる漢字風の何かみたいなものなんだよね。ハングルっていうのははいはい、はい、で、これってなんかアルファベットの表記法と漢字の表記法のさ、ちょうど間にあるような感じっていうかさ、なんかこう、うんうん、日本語のひらがなとかとはちょっと発想が違うじゃない。うん、日本語のひらがなだと、うんうん、1>, 1音、母シーとボイのセットに一つの記号を当てはめて作ってるから、死因と母因は分けることができない。<ー>そのなん、要素として分割することができないわけだけど、うんうん、このハングルの場合はそうじゃなくて、もうちょっとアルファベット的な考え方になってるっていうことだなって。っていうことらしいです。へ<ー>で、これをね、考えたのはね、この清,清掃っていうこの王
0: 様
1: が自分で考えたらしい。
0: あ自分で考
1: えてらそうそうそう。すご,すごいよね、うん、だからね。こんな合理的なさ、表記法を自分で考えて、で、広めて、実際、その後数百年もさ、使われるっていうのは、なかなかすごいことですよね。うんうん、っていうことらしいです。で、その頃、日本では、えー、室町時代、室町幕府になってるんで、足利義満がね、三、うん、代目の足利義満が、日本国王ですよっていうふうに中国に認めてもらって、で、長江貿易っていうのを復活させたりしてますと。で、観合貿易っていうね、その、要は割符みたいなものを、あの、合わせて、あの、自分は正式な、こう、認められた長江貿易の船ですよっていうことを、まあ、証明するようなね、やり方で、その和光とかと、和光とかみたいな、こう、なんだろうな、そういう非合法な貿易とは区別された貿易をやったっていうことだね。<笑>で、あとは、一時は、あの、民に支配されたベトナムもその頃には独立してて、そこの王朝も、朝、あの、民と朝方関係を結んだということらしいです
3: 。<笑>
1: はい、で、えぇ、ー、北西モンゴル。つまり、中国から見た時の北西の方に位置する、えー、モンゴルの部族で、オイラトっていう部族が、あるんだけど部族っていうのかな勢力があるんだけど、そこのエッセンハンっていう人の王様のもとで、うん、その老いだとっていうのが、あの、強大化してきちゃうわけなんだけど、で、たまにこう、民のね、あの、帝を捕らえたりして、北京を包囲したりとかもしてくると。で、この方から民は、要するに長江貿易でいろんな国と関係を結べてるんだけど、それ北方のモンゴル民族に対してはなかなかそうはできなくて、その北の方のね、あの、万里の頂上とかを回収してモンゴル勢力と戦ってるっていう構図になってます
3: 。<笑>
1: というのが大体15世紀の話です。で、えー、それが16世紀になると、だんだんこの頃から大航海時代っていうのが始まってくるわけなので。だから世界の一体化っていうのがヨーロッパの力で本格化してくるっていう時代になるわけですけど、えっと、こうなってくると、もともと超高貿易っていう管理された貿易で、あの、やっていた民っていうのは、そのシステムがなかなかこう揺らいでくるってことになるわけなのね。うんうん、で、16世紀ってことは要するに、もう、コロンブスはアメリカに、アメリカというか、新大陸、新世界を発見してるし、あの、はい、続々とそういう植民地が開拓されてってるわけなんだけど、うん。で、この頃は要するにヨーロッパとかは、あの、とにかく東南アジアとかの胡椒とかが欲しいんだよね。香辛料が欲しい。はい、で、香辛料なんで欲しいかっていうと、はい、ま、いろいろ理由はあるのかもしれないけど、肉とかを、ま、うまく食いたいからなんだよね。基本的に。はい。で、要は、その頃、基本的にこう食肉需要の増加っていうのが、大航海時代ってすごい関係してるっていう本を最近読んだんだけど、こう、はい、なんていうかな。要するに、労働者とか、の、都市ができてきて、労働者が増えて、っていう中で、うん、あの、食肉の需要っていうのはずっと高まり続けてるわけ。なのね。うん、で、なんだけど、うん、例えばイギリスとかにしても、その、どんどんこうさ、牛とかをこう牧場で飼ったりするし、してるんだけど、過放牧っていうのが起こって、要するに、限られた面積では、その家畜を増やしすぎると、土地が荒れちゃうわけね。こう、草とかが。生えなくなったりとか、土地が枯れてしまうわけ。なんだよ。はい、で、砂漠化みたいなことが起こったりするんだけど、そういう中で、こう、牛肉とかを、こう、なんていうかな、こう、確保するためには、いろ、土地が必要で、そのために、例えばヨーロッパの人たちは、新大陸を発見して、あの、南アメリカとかね、あの、に到達すると、あの、今のこう、ブラジルとか、あとアルゼンチンとか,かな、あと、どこだま、その辺って、あの、広大なね、草原地帯があるんですよ。アマゾンとかだけじゃなくて。で、うん、そういう、あの、肥沃な草原地帯に牛とかをこう持って行って、で、牛増やして、その牛肉を生産して、それを、あの、なんていうかな。あの、まあ、まだその頃は冷凍技術とかなかったから牛を運んだりしてたと思うんだけど、あの、うん、本土とかに食肉を提供するっていうふうに、あの、さ、なんていうかな。資本主義がこう発展して、産業社会ができてくる中で、そういうこう食料需要とか、特に肉とかを使っ、重視する食肉産業みたいなのが伸びていくのが、大航海時代以降の話なんだけど
2: 、多分そう
1: いう食料的なモチベーションの中で、胡椒とかっていうのは結構必要とされてるんだよね。要は、い傷んだ質の悪い肉とかをうまく食うためにも必要だし、多分、保存するためとかにも結構使われてたんだと思うんだけど、うんうん、
3: っ
1: ていうことらしい。保証がそんなに求められる理由っていうのは。はいはい。って聞いた。けど、なるほどちょっと今あやふやだったけど、そういう感じらしいです。で、とにかく保証とかがヨーロッパを欲しがってる。よと、うん。そうすると東南アジアに、えー、からどんどん輸出がされていくわけなんだけど、そのヨーロッパ勢力もそれを狙ってるし、その放射医の富っていうのを、東南アジアの、あの、いろんな王朝も狙って、その東南アジアの更新量を確保しようっていう争いが起こってると。で、うん、こういう人たちは、民とはまあ、もう関係ない世界で戦ってるわけよね。だから民に頼って、超貿易とかでやるんじゃなくて、自分たちの軍事力をつけて、その、グローバル化した社会で、その民なんか覗いてこう、生き残ってこうみたいな人たちが出てくるわけよね。東南アジアにも。ということで、超高貿易が揺らいでくる理由の一つなんだけど、それが。っていうことなんだって。うん、で、あとは、中国の周辺、東アジアの海でも、16世紀頃に入ると、国際的な商業がね、あの、繁栄して、で、特に和光、あの、東南、その、なんだ、中国の東南海岸のあたりの和光っていう人たちは、え、活動が激化して、で、民なんかはすごくその魔寇の反乱とかで苦しめられたみたい。港を破壊されたりとか、うん、長江とは別のルートで、あの、なんていうかな、ほとんど国みたいなものを沿岸地に作られちゃったりとかして、すごい苦しめられたと。で、北方にはモンゴルもいて、うん、北にもこう、敵がいるという状態に、この北と南に要は、モンゴルと魔寇に挟まれた状態で苦しんだっていう時代に入ってくるらしい。これは結局はそういうグローバル化みたいなものがどんどんどんどん高まっていく中であのそのなんていうかなそれを貿易みたいなものを統制しようとする民っていうの,のに対するカウンターが起こってたっていうことなんだよねその、はい、民が憎く,く,く,くてそういうことが起こったっていうよりは経済的な理由がその民の事情っていうのを超えて発展してきたっていうことなんだと思います、うんうん、という。で、その和光の中に中国人がいっぱいいるんだけど、日本のこう五島列島のあたりを拠点にしてた中国,中国人の王直っていう人がいて、この王直っていうのは、もうすごい船団というか船もいっぱい持ってて、もう和光のその有名なリーダーなわけね。うん。っていう人とかが、あの、いたりします。で、こういう状況の中で、えー、もう明はこれまで通りのことはちょっと無理だということで、まず、モンゴルと、あの、和解というか、交和して、戦いをやめて、あの、まあ、ちょっと、まあ、こう、モンゴルとうまくやっていこうということで、交易の場を設けたりとか、したり。あとは、海の方、南の方でも、あの、そういう、管理するね、統制政策っていうのをやめて、緩めて、民間人が、まあ、海外貿易してもいいよっていうふうになっていくと。で、そうやって規制を緩めた結果、あの、日本で取れる銀とか、あと、アメリカ大陸もいっぱい銀山っていうのがあって、あの、スペインの植民地が、まあこれ結構ひどい話だけど、こう、なんていうの、インディオっていうさ、まあ先住民たちを、南アメリカの先住民を、スペイン人がこう、まあ、この後、教科書でやるけど、まあ、うん、殺戮というか、あの、征服して、そのインディオを、まあ奴隷として使った、あの銀,銀山の開発とかってことが盛んに行われていくわけなんだけど、そういうとこで銀が大量に出てくると。で、この銀があの中国にも流入してるんだけど、この銀っていうさ、それまではヨーロッパでは希少な金属で富の源泉だったその貴金属が、この大航海時代にこういう日本とかインドあのアメリカ大陸とかであの開発されたことでものすごい量の銀が世界に流通するんだよね、この時代に。っていうことで、うん、その一気に貨幣経済的なものがこう反転するし、その銀によって、その従来の貨幣システムがこう混乱して、あの、なんていうかな、結構その世界的に経済的な影響を与えるのがこのスペイン、あの、スペイン植民地のアメリカ大陸の銀山だったりするらしい。っていうのもちらっと読んだりした。やって。で、逆に中国人たちも、東南アジアにいろんな中国人の街を作ったり、あと、アメリカ大陸にも結構中国人が大国家時代には流入していっぱいチャイナタウンみたいなものを作ったっていうことらしいですと。はいはい。だから中国にいろんなものが入ってくるだけじゃなくて、中国の人とか物も,も外に出てったっていう事態ですね。うん、です。ちょっとあれだね。ペースがよ、あれだから早めに行きますが。うんえっと。っ結構あるんだな、ね。あるんだよね、結構ね。うん、で、じゃあこの明、明、ね、の後半の時代、つまり、一回こう、国際商量がかっぱしか時代の明って何が起こったかっていうと、その長方下流域っていうのは、あの、もともとお米とかいっぱい作ったとこなんだよね。
3: ね穀
1: 物を。で、前にやった時にさ、そ、そこ、なんだっけ、そこ熟すれば天下たるっていう言葉が、確か宋の時代をやった時に出てきてて、そこっていうのは中国の超高化流域のことなんだけど、そのソコが、ソコが、で、の緑があれば、もう、この中国全部補りないちゃうよっていうくらいの国葬地帯だったわけ。なんだけど、そこが、その国際商業の発達によって、なんか織物とかをね、あの、作る、あとは木糸とかを作る、そういう手工量が盛んになってくるとで。そうすると、それまで米とか作ったところで、綿花とか、あとは養蚕に必要なクワとか、ね、そういうのを作るようになったと。で、そうなると、その、国草地帯はちょっと別のところになってくるんだけど、それが長江の下流域からちょっと上流に遡った中流域のところに、あの、今でいう湖北とか湖南省っていう国があるら、うん、あの国っていうか省があるらしいんだけど、そこの、まあ、今ざっくり湖港って呼ばれる領域なんだって。その古行ってところに、祖古から古行に、その国祖地帯が移ったってことがあったんだって。で、昔は祖古を熟すれば天下たるって言われたのが、この時代には古行を熟すれば天下たるっていうふうに言われて、そういうこう、なんていうかな、土地の利用の仕方とかもダイナミックに変わったよっていう例ですね、これは。なるほど。うん。で、あとは、そういう陶磁器、前の山の回でやったけど、陶磁器も、うん、あの、あの生産をどんどん伸ばしていって、その木糸とか陶磁器っていうのは、あの、日本にとってもレアだし、アメリカとかヨーロッパにとってもレアなんで、そういうとこに輸出されていく国際商品になったよと。だから、うん、キートだの、あとこの時代やっぱタバコね、タバコ。タバコとかキート、銀、あ,あ,あとは、ちょっと後になったとも多分ゴムとか、そういうこう、いろんな産地,産地で取れる、国際商品ってが出てきてて、それがこう世界中をこう巡ることで商業が活発化して、後々には産業が活発化する。その、なんだこう、工業ね、が活発化するっていうことが、うんえー、この大航海時代に起こってたっていう感じですね。うんうん、で、えっ、ー、と、ああ、なるほどね。で、中国ではその商人の中でも、民の政府とね、結びついた特権商人っていう人たちが、あの巨大な富を作ったり、あとはそういう、なんていう、成り上がったさ、出世したこう人たちっていうのは、何かこう、なんていうかな、そういう国際的な社会の中で、たまたま同じ、あの、なんていうかな、地元の出身だとか、同じ同業者だとかっていう、はいはい、そういうネットワークをやっぱ作っていくわけなんだよね。そういう商人とか、のグループはで。そういうところのために、<笑>いわゆる、な、会館とか、公所って呼ばれる、そういう交流拠点みたいなものも作られていこて、どんどんこう都市的なネットワークがこうできていくっていう感じです。で、貨幣経済も一気にこう広がって、その税の納入とかも銀でいいよと、銀で行われるよっていうふうになったりとか、で、その、あるいは昔は税とかの、に加えて溶液っていう労働の差、あの、によって、あの国に奉仕するっていう税の納め方があったけど、その溶液も銀に一本化されて、全部があの銀でこう経済が回るようになっていくということになって<ー>だからこれだけの大量の銀がやっぱりこう世界にその南アメリカからとかで発掘されて流通、うん、するようになってるっていうのがすごい重要なんだよね
3: 。うんはい
1: 、で、あとは、えー、貨幣経済が発達すると、その商人だけじゃなくて、共振、あの、故郷の郷に紳士の神って書いて、共神って言われる、あの、リッチな人たちがこう集まって、で、文化がすごい発達すると、庭園作ったりとか、骨董品集めたりとか、はい、あとは書とか画とかね、そういうものを足しなんだりとかっていうことが起こってくるらしい。で、この共神っていう言葉は、前に中世ヨーロッパやった時に、中世ヨーロッパの後半に、イギリスにもともと騎士階級であった人たちが、下級の地主として、イギリスのこう地方に根を張って、そこでジェントリーって呼ばれるようになっていくるんだけど、そのジェントリーが、うん、か共振って書いてあったりしたんだよね、教科書だと
3: 。
1: でもこれは厳密にはジェントリーと中国の共振ってのは違うもので、あの、なんていうかな。中国風のジェントリーっていうのを多分日本語とかに訳すときに中国の共振っていう言葉を当てて訳してるってことを名残なんであの多分ちょっと混乱しないようにということだけど、うん、一応言ってみます、うん、どだからあれだね中国のあじゃあえっとヨーロッパの荘園っていうのを日本に翻訳するときに荘園、うん、はもっとマナーっていう言葉だけどそれをその日本に翻訳するときに中国にあって中国とか日本にあった荘園制の荘園っていうのを当てたせいで誤解が生じるようになっちゃったっていう話と、うん、同じで、ジェントリーっていうのは共振って呼ばれるけど、中国の共振とは別のものですよっていうことだね。はいはい、うん。ちょっと逆に俺が今言ったことで混乱したかもしれないけど、そういう感じで
0: す。はい
1: 。で、この時期にはその書物がね、どんどん印刷されて、これこの頃は木版印刷なんだけど、まだね。うんで木版印刷で書,うん、うん、書物ができていて、えー、三国志演技だの、水古伝だの、西遊記金平米といった、まあ、俺たちもなんとなくは知ってる物語、小説が読者を得て、うんうん、で、庶民の中では講談とか劇とかみたいな、そういう、まあ、演芸が花開いたよということなんだって。うん、という感じですね。で、あと、ちょっと、あの、陽明学は飛ばしますが、えー、あとはね、その本の中には、本草項目っていうのとか、農政全書とか、天候怪物とかっていう、えー、科学技術書が、あの、広まったりして、そういう、こう、なんていうかな、イノベーションが情報として、こう、共有される時代に入ってきたっていうことをですね。で、本草項目っていうのは、薬学の本です。うん、あの、これ、この、これの根っこが何に効くよとか、この動物のこれが、こういう薬になるよっていう、ことをまとめた、いわゆるそういうの本造学って言うんだけど、そういう薬学の本が本造項目。うん、で、農政全書っていうのは、あの、なんて,そなんていう作物の育て方だったりとか農、農法とか農耕手段とか、そういう農業系の、うん、あの、農ウをまとめた本が農政全書で、天候怪物っていうのは、うん、あの、産業技術だね。何かこう、切り土が、とか、なんかこういう製品を作るにはこうしたらいいとか、あのこういう機械を作るにはこうしたらいいっていう、あの農、農業技術の、なんていうかな、その発展の歴史みたいなこととか、ラインナップをまとめた本っていうことかな、確か。ということです。うん,うん、うん。で、えー、というのが、その、民の国内の話なんだけど、この頃、外からもいろんな人が来てて、一つにはキリスト教が入ってきてる。だけど、うん、えっと、そのキリスト教は16世紀の半ば頃から東アジアに来てるわけなんだよね。で、例えばフランシスコ・ザビエルとかもこのような時期に来てて、えー、日本にフランシスコ・ザビエルはあのキリスト教をね広めるんだけど、中国では果たせなかったらしい。で、その代わりにマテオ・リッチって人が16世紀の末頃になって中国に入ってきて、このマテオ・リッチが、えー、中国内の布教に成功したっていうことらしい。だけどこのキリスト教って日本ではさ結構一般の人まで広まるんだよねキリシタンっていうよく言うけどそしてそのはい、はい、布教がね進むんだけど中国ではそこまでは受け入れられなくてあの主にこう死体婦って呼ばれる要は家居とかに合格した元役人だったりとか富裕層がその有力者たちがそのキリスト教そのものっていうよりはヨーロッパの科学技術とかに関心を持ってるような人たちが、じゃあキリスト教もじゃ受け入れようっていう風うに広まったっていうことなんだって。ですと。で、このマテオ・リッチっていう宣教師が持ってきた、本与万国全図っていう地図があって、これがちょっと面白いんだけど、これ教科書にも下の方に載ってるけど、はいはい、結構、今見ても、ほとんど、大体合ってるなっていう世界地図なんですよ。う
0: ん。そうですね。
1: <う>ユーラシア大陸があって、で、海の位置とかも合ってて、あの、アメリカ、南北のアメリカ大陸とかアフリカの形も大体合ってて、うんうん、で、日本なんかもほぼほぼ正確な形で書いてあって、うんうん、っていう地図ね、なんだけど、これはマテオ・リッチっていう人が、その中国の人たちのために作った地図なのね。あの、そのヨーロッパの知識を中国に持ってくるために使った、その、中国向けの地図なんだけど、こう、うんうん、面白い点としては、まず、この地図ってヨーロッパ人が作る地図としてはさ、変じゃないヨーロッパ人の地図ってさ、ね、ヨーロッパが真ん中にあるから。うん、で、うんうん、アメリカ大陸が、えっ、ー、と、左側にあって、それ西側にあって。うん、で、うん、日本は東の端にあるっていうのがさ、ヨーロッパ人の普通の地図なんだけど、これは中国人のために作ってる地図だから、うんはい、日本人が見る地図と同じレイアウトになってるわけ。うん、確かに。これが結構大きい。大西洋で、その世界を切って広げてる地図であるっていうのが特徴の一つで。うん、で、もう一つは、これは下の方にさ、なんか、すごいでかい白く塗られた領域があるんだよね。うん
3: 。
1: で、これは、あの、メガラニカ州っていう当時を割れてた、まあ、今の知識では存在しない大陸なんだけど、このメガラニカ州っていうのは、あの、オーストラリアと南極大陸が合体したみたいな領域。うん
3: 。
1: なんだよね。うん、で、こういうものが、こういうすごい、なんていう地球の南の下3分の1くらいは、こういう超大陸っていうか、すごいでかい未知の大陸で、の、覆われてるんだっていうふうに当時考えられたらしいです
2: 。なるほどね。うん
1: 。だから、なんていうの南の方はまだまだ、あの、何て言うかな、そういう開拓というか、あの、船でね、あの、探索が進んでないっていう感じなんだよね、多分。うん
3: ,
1: うん。で、まあ、こういうマテオ・リッチが、こういう地図を作ったのも、結局中国人は、まあ、中華思想っていうのがあって、こう、中国が真ん中で、世界の真ん中で、他のヨーロッパなの、その遠いアメリカなの、アフリカなのっていうのは、こう、取るに足らないさ、あの、しょぼいエリアだって考えがちだったのに対して、いや、世界ってこんななんだぞってこう教えるために作ったってことらしい、う
3: ん。うん。です、うん
1: 。なるほど。という感じ。で、もうちょっとじゃあ東アジアの話を軽くさらっていくと、えっ、ー、と、日本ではこの頃、織、えー、田信長とか豊臣秀吉が16世紀、1 5何0年っていう時代には活躍していて、この人たちもそういう、大国家時代の中で、南蛮貿易っていうのか、利益を得て、で、その鉄砲をね、あの、海外から仕入れたりして、その日本国内で統一を進めてよと。で、秀吉なんかは朝鮮に侵攻したりするんだけど、あの、李朝朝鮮に、まあ、返り討ちがあったりしてます。で、うん、その後、16世紀の後半には、えー、徳川家康が、こう、なんていう勢力をね、蓄えていって、で、1600年頃だけど、つまり17世紀に入ってから江戸時代っていうのができるわけですよね
3: 。うん。うん
1: 。とか。で、あとは、まあ、ちょっとここあまりにもほわごましてるけど、マカオとか台湾とかっていう、あの、エリアが、これはヨーロッパ人、ポルトガル人だというオランダ人の拠点としてできてきて、その東アジアにヨーロッパ人との貿易拠点っていうのができてくるっていうのもこの頃ですと。なんだけど、江戸幕府は、つまり17世紀に入ってからの江戸幕府っていうのは、えー、その幕府を、統治をね、固めるために、まあ、鎖国っていうことをして、キリスト教が入ってくるのを防いだりとか、あとは貿易を統制するってことをやっていきます。で、これは1630年代以降から、まあ、日本が19世紀に開国するまでは、鎖国っていう状態に置かれてるっていうことですね。うん。ですと。で、これで一応民を含めて大航海時代の東アジアの勢力っていうのがたいこうさらってきたんだけど、えー、この後、それがまあ崩れていくわけですね。で、えっ、ー、と、女神族っていうのはこれ前にもちょっと出てきたけど、えっ、ー、と、もともと金、金を作った人たちかな。っていう女神族って人たちがいて、これが中国の今でいう東北地方、あの、なんだ、朝鮮のちょっと上のあたりとかに女神族っていうのが住んでたんだけど、えー、これが、その民の支配、え、女神族って初めて出てくるっけいや、そんなことない。
0: 出てきたて。出てきたよね。うん、確か。なか金のところそうだよね。
1: この女神の人たちが、えー、その民のね、支配、下に置かれてたんだけど、その交易をめぐって力を蓄えたり、利益をこう、争ったりしていく中で、ヌルハチっていう人たちが出て、ヌルハチっていう人がね、王様が出てきて、えー、16世紀末に、その女神族を、諸部族を従えて、えぇ、ー、愛神っていう国を作ります。で、これは17世紀に入ってからなんだけど、その17世紀に愛神って国ができて、うんで、このヌルハチっていうのが、満州文字とかをね、作ったりとかして、こう、なんていうか、国、独自の国家を作って、民と敵対するようになると。で、その後、二代目が、えー、さらに、えー、皇帝を名乗るようになって、その、国語、神っていう、うん、つまり中国風の神っていう国語に、えー、改めると。つまり、うん、その、民の北に、その、まあ、もう一つの王朝、なんていうか、皇帝を要する王朝っていうのができてくるということです、ねうん。そうすると、モンゴルとかに苦しめられてたのに続いて、今度は、そういう朝鮮半島とか東北地方にの中からこう有力な国が出てきちゃって、で、民はその戦いの中で財政難に陥っちゃしまうと。で、国を立て直そうとしたんだけど、なかなかうまくいかず、その、むしろ国内での争いが起こって政治も混乱して、最終的には、えー、李ジセっていう人が、反乱軍が、明の北京を占領して、明は滅びます。で、これが1644年。だから17世紀の前半には明は滅びちゃうよということでした。はい。はい、以上です。ちょっとなんか、長くなっちゃったけど
0: 。どいや結構盛りだくさんだったよな。<笑>そうね。
1: そうだね。俺なんかさ、最近過去回も聞き直してるんだけどさ、この、ポ、はい、ッドキャスト。どんどんね、喋りが下手になってきてる気がして。<笑><笑>そう、そうかな。うん、<笑>なんかね、やっぱ内容が複雑化してね、うん、なんかうまく説明できてないことが多い気がするんで、ちょっとご容赦いただきたいんですが
0: 。まあ、まあ、うまあそういう感じです。でもやっぱグローバル化すると複雑になるよね、その。そうなんだよね。前はなんか結構その一粒一粒というか、そう,そうそうそう。<笑>そ格論だったけど。
1: うん。<笑>まああっちこっちで起こってることが関連付けられてくるのはこの時代なんで
2: 。う,ね、うん。そうだね。だね、確かに。まああと少しずつ書物も増えてくる時代だから、うん、あんま想像の余地なくなってくるよね
1: 。そうなんだよね。ああ、確かに。やっぱりね、実際に、情報がね、残っちゃってるからね。うんうん
2: 、
1: という、だからね、やっぱここから教科書も後半にだんだん入りかけてますが、まだあれか、中盤か。あの、うん、教科書の後半とかに行くとね、本当なんていうの、歴史ロマンみたいなものはすごい減って、政治と経済の話がめっちゃ増えていくんで、<笑>うん、なんか、はいなんていうかな、そういう歴史ロマンとしての世界史が楽しめるのは実はね、この辺くらいまでなんですよね。ここでもギリギリっていう感じだと、うん、なんかまださ、テーマの大艦隊とかちょっとロマンあるわけだけど
3: 、そ
1: ういう大航海時代ってやっぱさ、未知のまだ見ぬ世界に探索に行くみたいなさ、ロマンを感じられると思うけど、うん、ここからもう一回世界が一体化しちゃうと、うんうん、もう外部がなくなって、<笑>むしろ、その、なんて、一体化世界し、一体化した世界の中での争いとか搾取とか、そういうことの話になっていっちゃうからね。悲しいですよね、ちょっとね。う
0: なん。うん、かどこに面白みをこう、出していくかみたいな勝負になってくれないさ。<笑>そうね。そうだね。側としては
2: ね
1: 。ねうん、で、ですね。まあ、大体俺はもう言いたいことは言ったんで、ん何かあれば
2: 。あ、本当ね、うん、なんか、テーマの大艦隊、ちょっと。聞きながらちょっと調べたら、あれね、はい。はいはい。なんか、キリンとかお土産にもらってるらしいねあ
1: そうそうそうそう。これで結構有名なエピソードだね。うん、アフリカとかからまで行ってるわけよ、要するに。そ
2: うそう,そうそう。でその、うん、中国
1: にはさ、いない動物を持ち帰ってくるわけね。うん
2: 。
1: それで、はいはい、キリンがう中国とかにやってきたみたいな絵があったりするんだよね、確かね。なんか
0: 。うん、はいはい
1: 。そうなんだよ。キリンか。キリンびっくりするだろうな。キリン、確か日本にも来たんじゃなかったかな。なんかそんなようなこたけど。見たっ違ったかな。調べよ
3: うとかがた知って
2: る気がするキリン。キリンはビビるだろうね。確かにね。キリ,キリンってかなり異常だもんね。異形<笑><の><笑>でかいしね。本当に。ね。<笑>手はキリン。今見てるサイトだと、うんうん、だ首の長い草食動物って意味の染まり語でキリンっていうのを、中国ではその元から架空の動物としてたキリン、漢字のキリンあるじゃないですか。あれと音が同じだったからその字が当てられたとかなんとか書いてあるね。へ
1: 、えー。本当、うん、だ。そうなんだ。え、でもさ、もともと、キリンはさ、英語ではジラフっていうじゃん
2: 。そう,うね。英語はジラフだね
1: 。でもそのアフリカの言葉でたまたまキリンっていう名前だったんだ
2: 。偶然にも。そうそう。そうね。えー、ソマリ語らしいですよ。そうなんだ。えー
1: 、このキリンを描いた絵がね、なんか面白いんだよね。中国風の絵でさ、キリンが描かれてる。マジで<笑>なんかね。しかも意外となんかちゃんと書けてる。なんか
3: 。あそう
1: でもあの、手はキリンとかでググれば出てくると思うけど
0: 。あ、本当。手はキリンかな。あ、ほんとちゃんと書かれてる。結構ちゃんと柄がそう、柄,はい
1: 、柄がなんかさ、はい、変な竹の子みたいな柄になってたけど
0: 、うん。うん。確かになんか。これ、識別できなかったのかな。<笑>ね。<笑>確かにかああ。な
1: るほどね、まあでも、の基本的に首首がめっちゃ長い馬みたいな感じで見えたんだろうね、うん、きっとね。確かに。<笑>いいよね。このエピソードいいわ
2: 。<笑>えじゃあすごい雑学というか雑学にすらならないかもしれないけどさ。はいはいはい。あの和,和光出てきたじゃないですか。うんうんうん。もののけ姫に烏星御前っていたじゃないですか。うん。はいはいはい。あの人はもともと和光の出身の人だったらしい。
1: あそういう設定なんだ
0: 。そういう設定があったと思う。草
2: になったみたいな。そうそうそう
0: 。そうだったよね。なんか聞いたことある気がする
1: 。え、もののけ姫ってあれ
0: 、
1: 設定はいつなのあれって。なんていうのその時代時代設
2: 定。その頃の話なんじゃない
1: ああそうなんだ。室町街だったかな。そうかそうかそうか。戦国時代と室町なんだ。うん。うん、そうだったのか。うん、それは知らなかった。はいはいはい。だからまあ中世の終わり頃っていう感じなのかな感覚的には終わりっていうか中世の後半っていう時期かもの、うん、のけひめは、うん、なるほどねなんかあります他に
0: <笑>そうだな,なんか中学の時の歴史の授業でさちょうどこのなんか、この香辛料の話出てきたときに、はい,はいはいはい。なんか、先生に当てられてさ、なんかこれ肉をうまく食うためのやつなんだよ。これなんかわかるかって言われて、当てられて、なんかさ、前日に、なんか、テレビの,この裏技みたいな番組で
3: 、
0: 玉ねぎを、使ったら肉がすごい柔らかくなるみたいな番組見てて。
3: はいはい,はいはい
0: はい。あ、玉ねぎ、玉ねぎですねって言って。違う。<笑>めっちゃ恥ずかしかった。え
1: ,え、それ違うよって、<笑><れ>違うよって言われたの。うん
0: 。それ違うぞって言わて。ど<笑><笑>この先生の<笑>俺も結構自信ある感じで。あ、昨日見たわ。まあ、知ってますよい
2: かわいいエピソードですね
0: 。思い出したよな、ね。<笑>
1: <笑>そうかでもさなんか胡椒がそんなにさ海を越えてまでさ、うん、喉から手が出るほど欲しいって感覚はさなんていうかな、うん、あんまり分かんないよねなんか
0: そうねまあ薬味だしな薬味っていうかそうそ
1: うそうまあ物の本にはやっぱりそういう肉とかさの保存とか、うん、料理のために求められたっていうふうによく書いてあるけどうん、そんなにっていうのはちょっと感じますよね。ああ
0: 。あお茶とかも、<笑>お茶もそんな欲しかったんだっていうのはある。そうだよね。だからお
1: 茶とかはさ、うん、結局、なんていうのそういう、ヨーロッパだと紅茶がメインじゃないあれも結局多分保存するために発酵状態にして、なんていうの、うん、保存、保存輸送しやすい状態まで持っていったのが紅茶だからってことなんだと思うんだよね、きっと。日本、その、うんなんていうのそういう緑茶とかの状態で飲まないのはそういうことなのかなとか思ったり
0: 。
1: はあ、あとはまあ、やっぱ砂糖は重要だよね。ね砂糖は中毒性がなんかありそうな感じっていうのはすごいわかるから、うん、なんか胡椒より砂糖の方がさ、うん、なんか、なんていうのかな、その血眼になって求める感じっていうのはちょっとわかるなって思ったりしますよね。なんか
0: 砂糖ね。うん、確かになんか砂糖っぽいものが他になさそうだしね、なんか。
1: そうそうそうそう。うん
0: 。そ
1: うか。あの、確かにドラクエ3っていうさ、はい、ゲームがあってさ、俺、ドラクエってあんまやったことないんだけど、スーだけはやったことあるのね。で、うん、3ってさ、うん、結構大航海時代っぽい感じの舞台設定というか、うん、なんだよ、うん、になってて、船で移動したりとか、うん、あの、なんていうかな、島々を巡ったりするような冒険なんだよね。あの、3のメインというか、って。うんうん、で、やっぱね、うん、ドラケー3でこう船を手に入れて、初めてこう海に出た時のこう敵がクソ強かったりするこう感じとか、あの、どこ、うん、にでもさ、いろんな島に行ってさ、その島々で、あのその古墳とかを、ね、入手したりすることもできたりして、っていうのがね、<ー>なんかあって、俺の中で、大航海時代といえば、ドラケ3っていうイメージが勝手にあるんですよね
0: 。うん。あ,あ俺それなんかやったことあるかも
1: 。最後、ラーミアに乗って、こう、もはや航海っていうよりは、その、飛んで移動できるようになるんだけど。<笑>うんうん、<笑>はいはい。ドラケ3はね、あの、世界の端っこまで行くと、うん。あれ、どうなってるんだけな。ドラケ3はあれか、普通に反対側に出られるんだったかな。なんか、あ、黄金の太陽か。なんか、地球平面説をね、になってるゲームもあったりして、なんか面白かったな。へ<ー>なんうん。おいおい、なんかかなりの余談だけど
0: 、ドラクエか。<笑>うん
1: 。ドラクエ3で確か王様かなんかが、胡椒が欲しいんだって言ってて、胡椒を取ってきてあげるみたいなね、<も>エピソードっていうか。クエストがあったんだよね確か。で、保証そんな欲しいって何って思ったんだけど、なんか
0: 。今からしたらね。そうそうそうそう。補償、うん、ね
1: 。だからちょっと前にこのラジオでも話したけど、あのデューン「砂の惑星」っていうさ、うんあの、この去年映画にもなったやつがありますか。はいあれでも、あの、アラキスっていう、その砂漠の惑星があって、そこの、その砂に含まれてる、あの、スパイス、香辛料みたいなものが、そういう物質がね、なんか未知の物質みたいなものが含まれてるアラキスの砂の中にね。で、その、香辛料っていうのが、あの、すごいこう、力をね、あの、持っていて、あの、その香辛料を使うことによって、あの、なんていうかな、その、宇宙をね、ワープ移動みたいなことができるようになるんだけど、その、うん、その貴重な高新量をめぐって、その、アラキスっていう国、あの、星をめぐった争いが起こるっていうのが、デュースなの惑星の、あの、大バカなストーリーなんだけど、そういうのもなんかさ、高新量をめぐる争いで、うん、かつ宇宙、広い宇宙を舞台にした話っていうのは、なんか大航海時代っぽいなっていう気がしますよね。うん。う
0: ん、なるほど。<笑>うんうんうん。本当に取り合ってたんだな、これがな。うん。<笑>な
1: るほどじゃあ、次いきますか。うん。はい。はい、ちょっと長くなっちゃったけど
0: 。あ、本当ね、一時間過ぎてる。一旦じゃあ、区切ります。は
1: い。は
0: い。はい